3: desde la Universidad, un espacio educativo gracias al esfuerzo de la Universidad Nacional Agraria y Radio Camapa. Te invitamos a seguirnos en Facebook. Búscanos como programa radial desde la Universidad. Le das me gusta y así te mantendrás el de qué hacer de la Universidad Nacional Agraria. También estamos en Instagram como una de Camapa. Hoy en nuestra edición número 355 hablaremos sobre manejo preparto y posparto de la yegua. Tendremos como entrevista al señor Osvaldo, creador de caballos de alta escuela. Pero antes de esto escucha nuestro segmento de noticias.
2: Donde hay verdes pastizales y hay muchachas muy guapas. Donde hay verdes pastizales y hay muchachas muy guapas. Cada cuatro de octubre aquí Camapas se enciende.
4: Ahí viene Tata Chico. Mochila informativa.
3: Celebramos la Semana del Ambiente, Una Sola Tierra 2022. La Universidad Nacional Agraria, en coherencia con su misión institucional, institucional a través de la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente y sus tres departamentos de gestión ambiental, de manejo de bosque y ecosistema y de manejo de cuenca, han preparado todo un programa de actividades de carácter académico, científico, cultural y deportivo para celebrar el Día Mundial del Ambiente a desarrollarse el 31 de mayo al 3 de junio del 2022. Desde 1977, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Y este año, bajo el tema Una sola tierra, el mundo celebrará el Día Mundial del Ambiente 2022 en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este planeta es nuestro único hogar y es responsabilidad de la humanidad salvaguardar sus recursos finitos, señala. El Programa de Naciones Unidas para el Miendo Ambiente. hay otras noticias agrarios por siempre. La Universidad Nacional Agraria entregó a la sociedad nicaragüense más de 150 nuevos profesionales de, agrado, de grado y posgrado en ciencias agrarias y ambientales. La Centenaria del Agro realizó este 26 de mayo la graduación en la que más de 100 estudiantes de las 11 carreras que ofrece una en la sede central recibieron sus títulos de ingenieros licenciados el grado de Máster con el compromiso de transformar su realidad en el campo socioproductivo de Nicaragua durante la ceremonia realizada en el Salón Gran Darío del Hotel Gran Plaza. El rector de la UNA, Ingeniero Alberto Cediles, compartió un caluroso saludo, dando gracias por haberles permitido vencer imaginables obstáculos y hoy levantan la cosecha fruto del esfuerzo a nivel de grado y posgrado. Quienes recibieron sus títulos están listos para iniciar el camino en este mundo desafiante, en época de cambio y desafío. Y su dedicación será pieza clave para alcanzar sus metas, que sin duda también es una meta familiar. Sin ellos, no hubiesen podido llegar hasta donde están hoy y formar parte de un grupo selecto de nicaragüenses que aportan el crecimiento y desarrollo agrario. Enfatizó el director Mochila Informativa. Introduciendo el tema del día de hoy. En general las yeguas expulsan el potro con rapidez y con frecuencia. De noche parecen ser que tienen cierto control voluntario en el momento del parto y se piensa que pueden demorarlo durante varias días esperando un momento en que no se molestara solamente de noche. La duración de las gestación es muy variable, presenta un rango de 305 hasta 365 días con una media de 335 a 332 días. Los potros que nacen entre el día 320 se consideran po potros, prematuros y suelen ser débiles. El signo de parto son inminentes, son sutiles y pueden variar de una yegua a otra. Hacia el final de la gestación se produce una ligera relajación de los ligamentos del sacro, pero esto puede no evidenciarse debido a la presencia de una fuerte musculatura en la grupa. La vulva manifiesta un edema leve y la rima vulvar se alarga durante las semanas previas al parto. El desarrollo de la glándula mamaria comienza unas cuatro semanas antes del parto y la bajada de leche suele proporcionarse entre 6 a 48 horas antes del mismo. Las yeguas pueden perder leche desde varios días previos parto, otras por lo general las primarices pueden parir sin manifestar ningún signo externo de parto. Todos
1: los con el día de hoy nos encontramos con el señor Opaldo Solórzano, criador de caballos de alta escuela, quien nos hablará sobre el tema de hoy. ¿Nos puede decir cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para un buen manejo de la yegua gestante?
5: Sí, muy buenos días. Eh, pues para, para mi experiencia y lo, lo que he vivido con yeguas gestantes, pues ha sido muy bonito. pues. La verdad es que no he tenido así que se digan dificultades eh, en, los, en los partos. Eh, tal vez porque he tenido el cuidado en preparar la yegua, ¿verdad? Entonces no, no he tenido necesidad de pasar dificultades. Pues que, de, que sean de preocuparse. La manera que trabajo la yegua una vez este, gestada, lo, lo que hago es por lo menos, vamos a hablar de seis meses en adelante. Ya una yegua seis meses en adelante ya la empiezo a preparar con, una, con un mejor cuido ¿verdad? Siempre manejarla si la tiene, pues aquí normalmente solo en cuadra, si la tiene en cuadra uno, pues eh, estarla sacando a, a caminar día por medio que salga. O sea, afuera, si tienen picadero, pues al picadero que esté relajada, que esté haciendo ejercicio, eso les ayuda mucho, verdad? Eh, lo segundo es que no le faltan los minerales, los aminoácidos, eh, su buena agua, eh, sus vitaminas para que tanto ella como, como la cría tengan muy buenas condiciones y a la hora del parto, pues sea una yegua que no vaya a tener dificultades, eh, deficiencias para. ...para su parto, verdad, ni la cría salga, salga con problemas.
1: ¿Y cuáles son esos síntomas que se presentan próximo al parto?
5: Yo me guío ya cuando, cuando hoy, primero tengo la fecha, verdad... ...ya sabemos que las yeguas paren a los, cuando son primerizas a los 11 meses... ...o se pasan una hasta dos semanas, se pasan en los primeros... ...cuando son primerizas, verdad. Entonces lo que hago es siempre estar pendiente con la fecha... Eh, ...calcular la fecha, que cuando cumplen los 11 meses... Y, y nos dejamos llevar pues por, lo, por las bajadas de leche que llevan ella Ya vemos que van dando síntomas en el ubre, que ya el ombligo se le va inflamando, este, la, 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 ¿cómo que se llama la vena de, que produce la leche? Ya se ve que se va inflamando. Ese, ahí es donde vamos viendo que ya está cerca, entonces ahí ya cuando vemos que ya está próxima, que vemos un ubre bien inflamadito, que ya anda leche, pues no es solo inflamación, ya la tenemos en una observación más especial y preparándole siempre la cuadra, que tenga buen piso, sobre todo, pues buena cama. Eh, pues aquí normalmente utilizamos granos de arroz para, para la preparación, ¿verdad?
4: Desde la universidad,
0: Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana
4: emprendedores y empresarios del agro. La Universidad Nacional Agraria es la universidad que se transforma constantemente por el desarrollo integral y sostenible del sector agropecuario.
5: El despale causa el cambio climático que afecta a nuestras vidas con sequías y falta de alimentos. La basura contamina el agua que
4: usamos
1: Usar menos empaques y envases plásticos evita la contaminación del ambiente
3: Dato interesante, el cerebro de un caballo de adulto pesa 22 onzas, aproximadamente la mitad de un humano Y también que los caballos no pueden vomitar Regresamos a tu programa radial desde la universidad. Hoy estamos hablando acerca del manejo prep y posparto de la yegua. ¿Sabías que el primer caballo clonado fue una yegua Hufflinger en Italia en el 2003? Hasta la década de 1960 los ponies en Dartmoor fueron utilizados para escoltar a los prisioneros de las cárceles locales mientras estaban fuera.
1: ¿Nos puede decir cómo es el manejo que se realiza durante el parto de la yegua?
5: Eh, pues el, durante el parto de la yegua lo que hacemos es solo estar en observación ahí, verdad, que ella tenga buen parto, que no se le pegue la cría, que no se vaya a, a, a nacer cruzada, por eso siempre siempre estamos manejando con pues hoy en día hay tantas facilidades para para ver una yegua y estamos siempre con los chequeos con ultrasonidos, verdad, porque pues tenemos las facilidades de hacerlo aquí, entonces Estamos con los chequeos, siempre chequeando que venga en, buen, en buena posición el potrillo. que es lo primero? Que ahí puede haber una complicación. Pues de ahí el resto lo tenemos que ayudarle nosotros, como les digo, con la yegua, En el sentido de que siempre hay que tenerla bien vitaminada, con buen ejercicio, como te digo, porque eso es importante, estar sacando a relajar una yegua. Que haga ejercicio, que camine, que camine, que maneje un poco en forma. No es que solo que está preñada, esté en descanso, la vamos a tener en la cuadra ahí, ¿verdad? Que se ponga obesa, que se ponga gorda que se ponga pesada porque a la hora del parto esa gordura es debilidad para es una deficiencia entonces hay que manejarla en unas condiciones eh, bien cuidadas pero sí es recomendable estarla sacando más cuando ya estás a próxima a parir hay que estarla sacando con más tiempo que ella ande tranquila que ande relajada eh, y, y como te digo en buenas condiciones de en buenas condiciones corporales
1: ¿Cuáles son los problemas o dificultades más comunes que se presentan en los casos del parto?
5: Como te digo, experiencia así en dificultades no he tenido ninguna. No te puedo hablar de, de dificultades porque sí, en realidad no, no he tenido, en mi caso, pues, no te puedo hablar de dificultades, pues, porque no he tenido ningún tipo de dificultades con los partos de la yegua.
1: ¿Cuáles son los cuidados postparto que se le brindan a la yegua?
5: Una vez ya cuando, pues, ya tenemos la cría, vemos que parió bien, eh, siempre ponemos alguna... Alguna, alguna medicina ahí para que se limpie bien, que la yegua quede limpia, que expulse es, que todo, ¿verdad? Para que sea una preñez porque siempre estamos pensando en preñar de nuevo la yegua. Puede ser en el celo del potrillo, puede ser con preparación más adelante. Eh, pues yo normalmente lo hago más con el celo del potrillo, que es a los 10 días, no A los 10, a los 22 días, si, si no tenemos a mano el, el padrote, ¿verdad? Pero siempre eh, el cuidado es su alimentación, el agua indispensable de las 24 horas, su concentradito para que esté bien nutrida, eh, su buen pasto. Y, y como te digo, siempre con una ayuda para que pulse todas, que eche todas su, sus cosas allí, para que quede limpia y asegurar una preñez efectiva.
1: ¿Y cuáles son los cuidados para el potro recién nacido?
5: Lo primero que tenemos que hacer con el potro es, una vez ya nacido, revisarlo, que, nada, que haya nacido bien, que todas sus, sus actividades estén sanas, que se pueda parar bien, que tenga fuerza suficiente. Eh, asegurarnos que la yegua es una buena madre, que le permite mamar, eh, que le baja suficiente leche. Eh, pues normalmente lo que hacemos nosotros aquí es, eh, para ayudarle, siempre compramos este, una vitamina, algún calostre artificial, nada De los que venden en las veterinarias que eso yo les puedo garantizar que aparte de la leche es un muy buen un, un buen ayudante para que los primeros días del potro haga. y pues lo otro es que, que seguimos eh, es estar curando el ombligo porque por ahí donde puede entrar cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de infección estar curando con el yo tres veces al día el ombliguito el potrillo ¿no? Estarnos asegurando que siempre esté desinfectado, que siempre esté sano, para que sea rápido el, el, la, la sanación del ombligo ¿verdad? en la cría.
1: Bueno, quiero agradecer al invitado de hoy, al señor Osvaldo Solórzano, por habernos acompañado en otra edición más de tu programa Radial Desde la Universidad.
4: Ahí viene Tata Chico con un montón de gente. Desde la Universidad.
6: Solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, tú pido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera lo conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor las palabras de Romeo na, 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 na. de Camelo en de memoria la manzanita ¡Gracias
1: La basura contamina. Aprendamos a manejarla para aprovecharla como abono o reciclarla. Pongamos la basura en su lugar y protejamos el ambiente.
3: ¿Sabías que puedes saber si un caballo tiene frío tocando detrás de sus orejas? Si esta zona está fría, así se siente el caballo. Recort También podríamos saber que los recortes de hierbas cegadas pueden provocar cólico en los caballos y que los caballos tienen 16 músculos en, la en cada oreja, los que le permiten girar la oreja entre alrededor de 180 grados. Continuando con el tema de hoy, si no acabas de sintonizar, hoy estamos hablando sobre manejo pre y postparto de la yegua. Entre los síntomas del parto, la señal más clara es que el parto está próximo en el aumento de tamaño de sudura. Se observa que cada vez las tetas caen una secreción espesa y clara. La vulva está inflamada y suelta. Coloque la yegua para el parto en un establo o cobertizo con abundante agua y una cama limpia. Parto natural. La yegua rara vez tiene dificultades para parir y generalmente lo hace por la noche cuando no hay nadie en su alrededor. Se rompe la bolsa de agua y aparecen los miembros anteriores, seguidos de la cabeza. Cuando la espalda ha salido de la madre, se puede limpiar la mucosidad de las narices del potrillo para ayudarle a respirar. A veces aparecen primero los miembros posteriores del potrillo, lo que no constituye un problema especial. Las pares se expulsan normalmente entre las primeras horas del parto. Debe controlar así que se haya expulsado entre las primeras 24 horas del parto. Si no es así, solicite un médico veterinario inmediatamente. Parto con dificultades. Si la yegua presenta signos de malestar y no le aparece la cría o si se encuentra en una posición anormal recurre a un veterinario, puede encontrarse con la siguiente anomalía. Solamente ha salido la cabeza el potrillo, solamente un miembro y no hay señal del potrillo. Trata de ayudar al parto de la misma manera en el que en el caso de una vaca, lavarse bien las manos con agua y jabón, asegurarse de que sus uñas estén bien cortadas y limpias. Deja bien su mano, en la vagina para descubrir la causa del problema. Trate de corregirlo como en las vacas y ovejas. Lleve los miembros anteriores y la cabeza a la posición correcta para el parto. Si el cordón umbilical permanece unido al recién nacido, conviene cortarlo unos 3 centímetros del cuerpo. ate un cordón limpio en la porción terminal del cordón umbilical. Cúbrelo con tintura de yodo y dentol o violeta de genciana. Cuidado del potrillo. El potrillo debe haberse puesto en pie antes de dos horas después de su nacimiento y haber comenzado a mamar antes de las cuatro horas que siguen también del nacimiento. Es imprescindible que el potrillo tome calostro de su madre inmediatamente y si tuviera dificultades para mamar, debería ordeñarla a la, a la yegua en este caso para recoger el calostro en un recipiente limpio y dárselo al potrillo con un biberón. Si el racín nacido no toma el calostro en las siguientes ocho horas, de su nacimiento puede padecer de una infección. Si la madre entra otra vez en gestación, los potros se destetan pasado los 10 meses. De lo contrario, podría mamar de su madre hasta los 20 meses. Los potros deben habituarse al cabestro a una edad temprana y acostumbrarse a estar atados. Cuando lo ate a los animales, utilice un nudo seguro. De forma que pueda deshacerse rápidamente si fuera necesario. En la castración de los potrillos, los potrillos machos se castran a los dos meses de edad. También puede castrarse el animal adulto entre dos y tres años. Si en su comunidad hubiera muchos equinos, sería conveniente que compre un esmaculador, que es un instrumento que machaca y rompe el cordón testicular. La castración puede realizarse con un cuchillo, pero conviene que lo haga un veterinario, a quien debería pedir asesoramiento y ayuda cuando vaya a castrar los equinos. Viva
2: la ganadería con toda su producción.
4: Vive el sombrero de Pito Orgullo desde la universidad. emprendedores y empresarios del agro. La Universidad Nacional Agraria es la universidad que se transforma constantemente por el desarrollo integral y sostenible del sector agropecuario. La basura contamina el agua que usamos.
1: Usar menos empaques y envases plásticos evita la contaminación del ambiente. Usar abono orgánico disminuye tus gastos, eleva la producción y protege tu salud y la de tu familia.
5: Los químicos producen enfermedades y pierden la fertilidad de la tierra.
1: La naturaleza es bella, no la contaminemos. Aprendamos a reciclar para reutilizar y evitemos el uso de productos contaminantes. Aprovechemos la oportunidad de vida que tenemos para disfrutar la naturaleza.
3: Una vez más hemos concluido con su programa el día de hoy. Esperamos que haya sido agradable para todos ustedes y educativo. Esperamos que les sirva de ayuda a todas las recomendaciones que abordamos en el programa de hoy. Recuerde tomar las medidas de seguridad contra el COVID-19. Mantener una distancia segura con otras personas. Siempre utilizar nuestras mascarillas en público. Priorizar estados a espacios abiertos y con buena ventilación. Y si estamos en interiores preferiblemente abrir una ventana. Lavarnos las manos con frecuencia, ya sea con agua jabón o alcohol. Vacunarse cuando sea su turno, cuando tosamos o estornudamos, cubrirnos la nariz, con el codo o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Agradecemos al invitado por haber estado con nosotros el día de hoy. Puede descargar el programa a través de la página web de Radio Camapa y Facebook desde la universidad. Desde la universidad, un espacio educativo gracias al esfuerzo de la Universidad Nacional Agraria y Radio Camapa. Se
2: vienen las que toda la gente espera
7: Venimos de todos lados Para aprender a cuidar La siembra, el bosque, el ganado El campo y la ciudad Yo vengo de tierra adentro Y sueño con regresar Con todo el conocimiento la universidad una ciencia rural solo aquí puedo sentir que la una es mi casa una ciencia animal me ha enseñado a producir con libros y manos una ciencia ambiental me ha enseñado a convivir con una Cien años para enseñarme Que tengo oportunidad De poder capacitarme Para la comunidad Hemos perdido el temor De no poder estudiar Sabemos de nuestro valor Por nuestra universidad Una Ciencia ruta. Puedo sentir que la una es mi casa. Una ciencia animal me ha enseñado a producir con libros y manos. Una ciencia ambiental me ha enseñado a convivir con cuenca y cultivo. La que me inspira a servir a mi amada Nicaragua Una Universidad Nacional Agraria una.
1: Desde la Universidad